0: Eu sou o arroba Guilherme,
1: underline Lippert, e a minha expectativa para esse episódio é poder entender se os conhecimentos gerais de empresa nos ajudam no churn da V4, especificamente.
0: É o arroba Denner Lippert, e a minha expectativa é não enlouquecer gerindo centenas de pessoas.
2: E aqui é arroba Marcelo Germano e a, G, e a minha expectativa é que você pare de fazer o que eu chamo de trabalho burro dentro da sua empresa.
0: Boa. Eu tô acho que fazendo uns aí, cara.
1: É. Opa, vamos resolver isso, então. é que no das como contas, é que eu sei se eu tô fazendo um trabalho burro é Essa, a falar, questão. Né? Essa é só uma boa pergunta. Se a gente se quiser começar já nisso, na é verdade, porque normalmente quando a gente faz uma coisa burra, muitas vezes a gente não sabe que ela é uma coisa burra, então a
0: gente tá lá eu, eu já descobri, descobri várias vezes, assim, que, porra, eu pensava um negócio e hoje eu vejo Caralho, como eu era burro naquela época. Só que daí eu fico numa uma noia de, será que o que eu tô fazendo hoje, um dia eu vou olhar para trás e falar: shaque é burro"? Muito, muito provavelmente, muito
2: provavelmente, muito <risos> provavelmente, né?
1: No episódio 87, contamos com a participação de Marcelo Germano, fundador do método eage, empresa autogerenciável. Denner, Guilherme e Marcelo discutem sobre como o método desenvolve time e processos para que a operação de uma empresa não dependa de seu dono. Ouça agora no Roy Hunters!
2: grande ponto é, existe algumas crenças que até certo ponto elas são válidas, mas se você não tiver muita clareza disso, essa crença ela acaba atrapalhando o dia a dia dos negócios. Então eu acredito que todo empreendedor sério, ele vai ter uma crença que para ter sucesso é preciso trabalhar duro. Legal? Acho que é um ponto comum, todo mundo acredita. Eu acho que não tem, não tem café grátis, não tem almoço grátis, né? a gente tem que pagar preço. Eu gosto de falar que ah, não existe bala de prata, é o dono da empresa. A diferença de é uma empresa de sucesso, uma empresa que não tem sucesso é o dono que está por trás da empresa. Então com base na crença de que é preciso trabalhar duro, quando uma pessoa começa uma empresa, ela começa normalmente fazendo o trabalho técnico, né? Então, eu tendo a acreditar, Denner, que quando vocês começaram na V4, você fazia campanha, né? É o trabalho técnico. Então, a maioria das empresas começam assim. É um técnico que domina alguma habilidade técnica, ele monta a empresa para fazer o trabalho técnico. E no começo, isso talvez muitas vezes isso seja essencial, mas ele vai até o que eu gosto de dizer, né? Até a quarta página. Da quarta página em diante, isso começa a ser um gargalo, começa... Travar o, o, o potencial da empresa. Porque fazer o trabalho técnico é diferente de tocar a empresa que faz o trabalho técnico. Então por estar tá fazendo um trabalho técnico não consegue equilibrar todos os pratos então, ah, você está fazendo ali o trabalho técnico está gerenciando uma campanha, está otimizando uma campanha, está fazendo um criativo, está criando uma copy, está traçando uma estratégia de SEO, trabalho técnico né mas no dia, no dia a dia da empresa, a empresa precisa de outras coisas, precisa desenvolver funcionários, precisa cuidar do financeiro, tem que gerar fluxo de caixa, tem que atrair novos clientes, tem que organizar a empresa, a empresa cresce, tem que fazer reforma e aí você não consegue equilibrar todos os pratos. E quando você não consegue equilibrar todos os pratos, o que, que você faz? Apaga incêndio. Se você não equilibrar o prato do financeiro, uma hora o financeiro vai dar pau. E aí você vai ter que resolver o problema financeiro. Se você não, quiser, não conseguir contratar gente boa, uma hora você vai ter cliente e não vai conseguir atender. Vai dar pau. O cliente reclamando. Você tá pagando incêndio. E por aí vai. Eu posso estender isso para 45 exemplos diferentes do que pode acontecer no dia a dia. Quando você tá pagando esses incêndios que você não conseguiu resolver porque você não está fazendo a gestão da tua empresa, você tá fazendo um trabalho burro. Isso é realmente um trabalho burro. Burro. Porém, a crença é: para ter sucesso é preciso trabalhar duro e muitas vezes o cara está fazendo um trabalho burro acreditando que está fazendo um trabalho duro. Né? Um trabalho operacional que é importante, que precisa ser feito, mas eu gosto de falar assim: se você está fazendo tua empresa funcionar, para tua empresa funcionar você tem que apagar todos os incêndios. Quem que vai fazer tua empresa crescer? Quem que olha para o futuro da tua empresa? Quem que direciona ela para o potencial que ela pode alcançar? Quem que olha para o cliente e fala: opa, qual é a solução que eu dou para esse cliente? Como eu posso trazer mais soluções para esse cliente? Como eu posso aumentar o tempo, o, o lifetime velho do meu cliente para acabar com, com o churn? Como que eu posso fazer isso? Isso é trabalho estratégico. É um trabalho que exige pensamentos. Exige envolver a equipe, exige traçar planos, exige ter prioridades, exige ter foco. Mas se eu estou apagando incêndio o tempo inteiro, como que eu vou ter foco? para fazer isso. Como que eu vou sentar e discutir uma estratégia para diminuir o churn ou aumentar o LTV? Ou vamos dizer assim, né, criar a dependência do meu cliente do meu serviço de maneira que ele fique comigo o maior tempo possível. Mas se eu tô hoje falando e agora o que que eu faço para pagar aquela conta porque deu um problema no financeiro, ou um cliente me liga e fala: ah, minha campanha não entrou no ar, vou cancelar o contrato". Aí você sai correndo para atender aquele cliente uhum. que está querendo cancelar o contrato, né? Ou, né, a reforma atrasou, o funcionário novo chegou, não tem onde sentar. Isso eu falei agora. O que que eu faço para funcionário sentar. Aí deu pau na máquina, os computadores não estão funcionando, o servidor caiu e aí tudo Side gira. Celular. O site saiu do ar. E quando dá esse problema, quem que resolve? Quem que resolve esses problemas, né? Na maioria das empresas que eu conheço é o dono. Uhum. Aí o dono cria uma outra crença. Que como ele resolve o problema, como ele resolve o problema, ele cria uma outra crença. Que talvez seja pior que a primeira. Talvez seja pior do que para ter sucesso é trabalhar duro. Não tô falando que ele não precisa trabalhar duro. É que existe uma diferença entre trabalho duro e trabalho burro. E ele cria uma outra crença. Quer bem feito, faça você mesmo.
1: Ah, sim. Quem nunca ouviu essa?
2: Quem nunca ouviu essa, né? E quando você cria essa crença, quer bem feito, faça você mesmo, você automaticamente está falando, eu sou a única pessoa que resolve os incêndios. Ninguém mais vai resolver. Eu sou a única pessoa que pode fazer alguma coisa. E se você é a única pessoa que pode fazer alguma coisa, você virou o gargalo do seu negócio. Você vai ter cada vez mais problema para você resolver.
0: Legal. isso tem a ver também com aquela outra, que é o olho do dono engorda o gado, que né? Que tem a ver é a mesma coisa. E aí, o olho Lógico. do
2: dono engorda o gado é uma fácil de a gente questionar, né? Difícil, da, das vezes, de quebrar a crença, mas é uma crença fácil de a gente questionar. Né? Qual que é a função do olho?
0: Olhar chegar, ver. Visão? Visão.
2: Visão, né? Essa é a visão, né? Onde eu quero chegar com essa empresa? Essa é a função do olho do dono, né? O que, que eu preciso fazer para chegar da maneira mais rentável possível? O que, que eu preciso fazer para não ter churn? O que, que eu faço para aumentar eficiência? Visão, eu estou olhando para essas coisas. Agora, se eu estou apagando incêndio, eu não estou olhando para nada, eu só estou olhando para o incêndio. Hum. Né?
0: Se eu estou resolvendo se aquele eu tô dando problema. Eu vou pegar comida para o pro gado eu não tô olhando tô... Então você não tá olhando, isso, isso você não tá olhando, você não tá vendo eu, o que vai estar tá acontecendo tem que olhar e falar, tem que dar comida pro gado mas não tem que dar necessariamente, a comida exato.
2: É eu exato, e aí vem a minha provocação né? se você tá fazendo tua empresa funcionar hum. quem que tá fazendo tua empresa crescer?
1: Teriam momentos, assim, mais extremos que... Eu imagino que sim, né? Uma pergunta talvez meio óbvia, mas vamos, vamos, vamos fazê-la. Uh, tem um momento que, não, o dono tem que meter a mão tá muito crítico e aí vale a pena? Ou a gente tem que sempre prezar como donos pra não fazer isso
0: e porque eu, eu ele sinto ele. que isso é uma é uma fase da liderança do cara né porque ele, um, um dia ele vai ser super técnico e dado momento ele precisa deixar de ser técnico mas eu até li isso num livro que ele fala que é tu entender é um conjunto, na verdade esse ah, livro aqui a gente né? fez um sarau desse livro aqui, o Pipeline da Liderança que ah, ele legal, fala legal.
1: O né? é, tem rancheram. o Pipeline da Liderança tem um outro que a gente fez aqui que fala sobre isso também mas é o é, Mito é Empreendedor,
0: empreendedor um... fala coisa assim também o, o, o Empreendedor, empreendedor é,
1: Michael Garber Michael Garber foi meu mentor, tive mentoria com
2: ele ah, é?
0: oh, a gente fez um sarau desse livro Direito, é. né? também, é Mas a, é, a, o resumo pra galera que não conhece É que ele fala que tu passa de ser um profissional Que gera resultado através do seu trabalho para ser um profissional que gera resultado Através do trabalho dos outros Aí, Num desses uh, livros o cara fala que isso é uma mudança forte De mentalidade do, da pessoa E às vezes dói, né
2: É O, o que, que acaba acontecendo? Eu gosto de falar, a gente vai olhar e vai entender isso Por fases, né Então a primeira coisa que eu quero falar é o seguinte Tava discutindo isso hoje de manhã com, com os meus amigos numa, num programa que eu fiz pra rádio, né? Se a gente for pensar de uma maneira racional, uma pessoa para abrir uma empresa, ela tinha que ter, antes de mais nada, capital de giro para pelo menos seis meses de operação até atingir um ponto de equilíbrio, né? Começa por aí. Segunda coisa, ela tinha que ter algum conhecimento sobre gestão e algum conhecimento sobre finanças. Senão, como que você vai ter uma empresa que sem, sem gestão, né? Não faz sentido. E conhecimento sobre finanças. Como que você vai gerar lucro se você não conhece nada sobre finanças? Então, ela teria que ter. Agora, eu falo o seguinte, mas se todo empreendedor fosse ter isso... Não existiria empresa. Faz sentido? Não existiria, opa, aí eu vou juntar dinheiro para ter seis meses de capital de giro. Quanto tempo eu vou ficar juntando dinheiro para ter seis meses de capital de giro? Uhum. Né? Ah, eu vou aprender gestão antes de montar minha empresa. Quanto tempo eu tenho que estudar gestão para montar minha empresa? Né? Uhum. Então, se todo mundo fosse adquirir esse conhecimento ou juntar esse dinheiro, ninguém montaria empresa. Então, eu gosto de falar assim: ó, você nunca vai começar a construir uma casa pelo telhado. Uhum. Você sempre começa pela fundação. Uhum. Se você fizer uma boa fundação, você vai subir parede, vai bater laje, vai fazer a cobertura e as paredes não racham. Uhum. Agora, se você fizer uma casa sem fundação, a parede vai rachar. Uhum. O empreendedor é aquele que constrói uma casa sem fundação. A parede vai rachar. Depois ele vai resolver esse problema. Uhum. Né? Uh, e por mais que isso possa parecer insano, eu acredito que se o cenário não fosse caótico dessa maneira, a gente não teria tido tantas empresas revolucionárias igual a gente vê acontecendo. E aí a gente vai ter as fases da empresa. Antes de falar das fases da empresa, eu gostaria de dizer que existem problemas que são normais... Problemas que são anormais e problemas que são patológicos, uhum. tá? Um problema patológico é aquele que pode levar você à falência, né? Ou à morte, por isso que ele é patológico. Se você não cuidar, ele te mata, tá? O que, que é um problema normal? Só para fazer uma metáfora. Uhum. Você tem filhos, Denner? Não. Não, você tem filhos? Uhum. Não, não tem. Eu tenho duas filhas. Tenho a Marcela não. tem 13 e a Manu tem 7, tá? Uhum. A Marcela usou fralda até dois anos e meio, quase três, tá? Não é normal uma criança até três anos usar fralda?
0: Não sei, não, tem não sei dizer é, a verdade. É normal, é normal. É normal.
2: Extremamente Nossa. normal. Mas uma criança com 5 anos. Hum.
0: É, já, já não parece normal. Não,
2: é normal, mas... normal né? não parece normal, né? Não parece Eu normal. Eu penso
1: pela minha irmã, né? Que ela é. tem 8, então. Não, não é normal. Não.
2: Agora, uma criança com 8 anos usar fralda, pode ter certeza. É patológico, é uma doença. Uhum. É patológico. A criança, ela vai parar de usar fralda, dependendo da criança, com 2,5, 3 anos, porque aí você tem o lance do verão e do inverno. Se ela não parar com 2,5, aí você tem que esperar chegar, passar o inverno, né? Então, hum. de 2 de 3 anos e meio eu aceitava ela usar fralda de 3 e meio até 4 e meio é anormal
1: uhum.
2: é anormal mas tem crianças que param de usar fralda com 4 anos 4 anos e meio é anormal uhum. né eu posso dizer que independente de qualquer coisa eu acho que eu fiz xixi na cama até os 10 não usava fralda mas
0: eu fiz xixi <risos>
2: Aí um dia, eu, um dia eu conto como que eu parei de fazer xixi na cama. <risos> é a metodologia Marinalda, que eu não tenho mais, pra fazer a criança parar de fazer xixi na cama. Né? Já imagina. Outro <risos> podcast aí, <era> foi outro <risos> podcast. <risos> Foi uma, foi uma metodologia muito simples, né? Ela pegou um dia, encheu o saco, esfregou minha cabeça no, no xixi da cama. É, Nossa, é. É. Traumático, esse ah, é bom. É. Traumático. Essa que as pessoas Trauma aprendem, aula. pô. Mas enfim, não era uma patologia, mas é não. normal com 11 anos você tá fazendo não. xixi da
1: cama. <risos> muito ah. bom.
2: Então você tem problemas normais, anormais e patológicos. E o grande lance é, determinada fase da empresa, você vai ter um problema que é normal, é esperado. Só que quando você passa de fase, esse problema tem que ser resolvido. O problema é que muitas empresas passam de fase e carregam um problema natural numa fase da empresa para outra. E aí depois ela vai tentar passar de fase carregando esse problema que não foi resolvido. Hum. E isso gera toda a confusão, isso gera todo o caos na empresa. E ainda é assim, ó, a pessoa monta uma empresa, ela. É esperado, né? Na primeira fase que ele não tenha uma gestão financeira, que as contas pessoas físicas sejam misturadas com conta pessoa jurídica, que ele não tenha meta, que ele não tenha plano de ação, o que, que ele tem? Energia. Tem energia, tem vontade de fazer bem feito, ele é competitivo, ele quer fazer melhor do que o concorrente. Ah. Isso, isso é uma coisa normal de quem Sim. começa, né? Então, e aí ele começa. Começa fazendo melhor do que os outros, então ele busca até uma perfeição naquilo que ele faz. Ele dá duro, ele vai trabalhar as 12, 14 horas por dia, porque ele fala, ah, eu trabalho pra mim mesmo, né? O que eu fizer é pra mim, né? Uhum. Então ele, é normal a pessoa fazer isso. E por conta disso, ele sai fazendo muitas coisas no improviso. Ele começa a crescer, crescer, crescer. Os clientes gostam, o cliente é bem atendido, o cliente quer falar com ele, né? Tudo que precisa, o cliente direciona nessa pessoa, tá funcionando. E aí o que acontece? Ele começa a crescer, ele já começa a não dar conta, ele chama uma pessoa, chama outra, chama outra, só que tudo está em cima dele. Ele concentra o atendimento do cliente, ele concentra as coisas importantes e as primeiras pessoas que ele traz para o time, ele não dá autonomia. Oh, uhum. Não faça nada sem falar comigo. Então ele é centralizador. É extremamente normal isso. Começou Sim. a crescer, crescer, crescer. Isso é normal ou é patológico? É normal, na primeira fase. na, na primeira fase. Na primeira fase. É normal. Pode se tornar patológico. Eu vejo empresas que faturam 80 milhões de reais por ano, com 200, 300 funcionários que têm donos extremamente
1: centralizadores. Isso uhum. já é patológico. Tá? Isso já é patológico. Não é faturando um bilhão que isso vai mudar, né? Não é isso. Esse... É. É. Ah, ele não chega, não é. chega, é. Nem não não chega não né? Nem chega, não 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 chega não né? Ele dá
0: a sorte chegar chega. a 80 milhões sendo assim, né? É, mas é, não é. Aí, é verdade.
1: E, e, e o que chega a 80
2: milhões, ele naquele ele, é chega 100% centralizador. Mas ele ainda chega com, com algumas de, deficiências de quem é centralizador. Uhum. tá? Até porque quem é centralizador comete alguns erros uhum. como é o erro de ter confiança. Né? Oh. Primeira fase, tudo depende dele, ele cuida do financeiro, ele cuida das vendas, ele cuida do atendimento do cliente, ele cuida da produção, ele cuida de tudo. Começa a trazer gente pro time e aí não dá conta. E aí ele descobre o seguinte, isso a gente chama de, da infância, o Michael Gerber fala isso no livro do, do, do empreendedor, chama sim, sim. da infância. E aí chega uma hora que ele começa a conversar com os amigos ou contrata um consultor ou vai buscar algum tipo de conhecimento e aí vão falar pra ele, você precisa delegar. Uhum. E aí você precisa descentralizar, você precisa ter outras pessoas tomando decisão, você precisa de um coordenador, de um gerente, não sei o que. Quando ele chega nessa fase e ele decide partir para fazer isso, porque se ele decidir não partir para fazer isso, ele ele vira o gargalo e a empresa fica ali estagnada. Ele começa a trazer pessoas para o time, onde ele vai delegar, descentralizar, vai deixar com que outras pessoas também tomem decisões para poder tocar a empresa. Só que qual é o erro que ele faz de uma fase para outra? Qual é o erro que ele faz da infância para a adolescência? Ao invés de fazer uma gestão por delegação, uhum. a delegação, do próprio nome diz, né? Ele está delegando alguma coisa, essa coisa que ele delega espera um resultado, a pessoa que vai fazer isso tem que ser capaz, tem que ter capacidade de fazer isso uhum. para poder fazer bem feito. Se ela não tem capacidade, ela precisa ser treinada. Chega numa fase que você precisa começar a fazer processos na empresa, a empresa tem que ser processual, né? Para você repetir uh, sempre as mesmas ações para poder garantir que você vai ter previsibilidade no resultado. Ao invés de fazer isso, o que, que ele faz? Ele delarga. Uhum. Ele delarga, ele, ele, ele não delega, né? E aí, ao, ao delargar, né, no começo até funciona, porque eu faço assim, eu pego e falo, Guilherme, é o seguinte, cara, preciso resolver um negócio aqui do financeiro, não aguento mais ficar pagando conta, enquanto eu estou pagando conta, eu não estou vendendo. Assume o financeiro, de larguei. Eu confio em você, independente de você ter competência ou não. Para mim uhum. a confiança é mais importante do que a competência. Faz uhum. sentido. Carrega eu... os
0: amigos e a família para fazer as coisas. Os amigos
2: e a família para fazer as uhum. coisas, né? E aí a gente pode entrar naquele jargão, né? Não contrate quem você não pode demitir, uhum. enfim, né? A solução de hoje vai trazer o problema de amanhã. Coloquei o Guilherme lá para financeiro. No começo o Guilherme começa a se virar, começa a fazer. Opa, me livrou tempo. E aí eu falo, pô, minha vida, achei a solução para os meus problemas, né? Só delegar, só delagar. É, é, é. E aí eu só meu, eu falo assim, ó, se vira que o folha teu, cuida aí, não me traga problema. Uhum. Mas não alinha minha expectativa, não tracei os processos, não tem projeto, não tem plano. Não acompanha. Qual que é, a linha, qual que
0: é a linha até onde o cara pode ir, que ele não está uh, metendo a mão demais e tirando a autonomia, ou ele não está. Não está tá microgerenciando, gerenciando sol... e não, não tá está microgerenciando tá e demais. não está soltando demais te dar um exemplo de como é que eu faço aqui tu vê se tá certo ou se tu faria diferente que é você tá tu, fazendo um trabalho burro é tu é burro <risos> agora é esse tipo de coisa que eu se eu tô burro não <risos> é. mas eu tento escolher bem a pessoa tecnicamente por exemplo o Gui ele é meu sobrinho tem esse aspecto aqui mas a posição dele é questionável porque ele é o cara que tem mais experiência o cara que tem certificado todos os clientes respeitam pá, tá nessa função por isso que tecnicamente ele tem a experiência mais que todo mundo que tá aqui dentro pra fazer o trabalho que ele faz Aí eu alinho a missão, via OKRs, o que for, o que a gente espera para o objetivo da companhia, da área dele. E aí eu checo isso, parte no weekly dos coaches, que a gente chama, que são tipo os diretores, e parte no one-on-one. -on -one. E aí, eventualmente, eu, se ele precisar de ajuda, eu vou, a partir dele, levantar a mão. Tipo, ah, essa conta aqui participa da qual comigo. Aí eu vou lá e faço o que ele precisa. Eu acabo trabalhando para ele, quando ele precisa, não ele trabalhando para mim, entendeu?
2: Sim, então, nesse ponto, eu acho que você está num, num bom caminho. porque A partir do momento que você chega na maturidade, qual a diferença de uma empresa que chega na maturidade? Primeiro, ela tem um plano estratégico, ela sabe onde ela quer chegar. Ela tem o um plano do ano, ela tem as metas definidas por ano, por trimestre. Ela tem... Budget tem orçamento definido, tem os projetos, tem as prioridades, sabe qual é o foco. E aí cada função tem a sua definição do que fazer, do que é responsável para ser entregue. Então o guia ele tem que ter o que a gente chama de um RCF, né? uma responsabilidade-chave da função. E a responsabilidade-chave da função vai incluir, primeiro, qual que é a tua missão? Porque é o teu cargo, as pessoas confundem muito a função com o cargo. E o teu cargo, ele é um nome, mas às vezes a tua função, ela extrapola o nome do cargo. Né? Uhum. Então, dentro daquele cargo que você tem no organograma, você tem uma missão. Qual que é a tua missão? E a intenção da sua missão ela é mais importante do que o cargo. Então, por exemplo, vamos supor que a tua missão é trazer 5 milhões de receita uhum. E para isso, você é um key account, você cuida da, 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 das, das contas, contas mais importantes. importantes é. tá? E aí, às vezes, acontece alguma coisa que você fala assim, olha, para eu cuidar das contas mais importantes dentro ali do teu cargo, entre as coisas que estão no teu cargo, você fala assim, eu preciso fazer um evento e trazer os meus maiores clientes para esse evento uhum. para eu poder vender o um produto novo, para eu poder fazer uma apresentação e não sei o quê. Está ali no teu descritivo. Aí vem a pandemia, esse evento não vai acontecer. Uhum. Você entende que a tua função foi além desse evento? A, tua função, a, tua, a intenção da sua missão, que é trazer 5 milhões de receitas, ela não mudou, ela continua. Sim. o que mudou foi o evento, você vai ter que arrumar uma outra maneira de garantir isso uhum. faz sentido? Então, então isso é uma empresa, quando ela tem maturidade a cada pessoa que ocupa uma função ela, é lógico que né quer dizer
0: que a função dele não é executar o evento a função dele é trazer o dinheiro trazer e o dinheiro pelo meio né então, pelo eu meio. Dizer, não, vai fazer um evento que eu acho legal um evento Aí não tem
2: evento, acabou. Não tem acabou, não tem isso, tá? Então, o que que acontece? Quando você tem esse nível de maturidade, onde as pessoas têm clareza do que precisa fazer, e você tem as reuniões semanais, as reuniões diárias, as reuniões mensais, enfim, você tem os rituais de prestação de conta, nos rituais de prestação de conta fica muito mais fácil você não microgerenciar, Tá? Porque o que seria o microgerenciamento? Você não tem os rituais, não fica claro. Você estabelece a meta e o meio. Então você tem uma interferência. A partir do momento que ele tem maturidade dentro do cargo dele, né, vocês discutem a meta. Né? Vocês discutem a, me a meta. E o projeto quem toca é ele.
0: eu não tenho eu gestor não tenho conhecimento sobre o meio pra poder ajudar tipo assim pra galera que nos ouve aqui muita galera de tech e, ou de marketing mesmo o cara tem uma empresa tradicional e ele tá ouvindo o Roy Hunters pra tentar aprender um pouco sobre marketing e tal porque não manja nada e aí ele não sabe nem como dar a meta porque ele não sabe que é viável ser feito e muito menos como, então ele não sabe nem se discutir com a pessoa se ela tá dizendo a verdade, se dá ele ou não, não dá ele não consegue
1: checar, né, por exemplo aqui o, o exemplo do Denner, ele, ele sabe resolver os problemas que eu tenho na minha área, como que account manager, por exemplo, eu fiz uma call com ele hoje, ele me ajudou, a gente resolveu mas eu sei que tech, por exemplo, ele não entende nada, vamos é, dizer assim, um ele entende, vamos então, dizer, aí... então como que, ele, como que ele gerencia
2: essas então, pessoas e ajuda ela, ele, né? ele tem alguns papéis, um dos papéis que ele tem é um mentor. Né? Então, ele é um mentor. Uhum. Do que ele sabe, ele, ele transfere esse conhecimento para você, para você desenvolver essa capacidade. Correto. Ele como mentor. Porém, a gente, quando a gente não sabe o que fazer, e isso muitas vezes vai acontecer na empresa, existem ferramentas. Tá? Ferramentas de gestão. Uma empresa já no nível de maturidade acaba tendo essas ferramentas. Uhum. Então, eu, eu gosto de falar, né, o nome técnico das ferramentas, a gente chama de MASP. Método... É análise de solução de problemas. Existem várias ferramentas de MASP. Então, por exemplo, as ferramentas... E quando eu falo solução de problemas, é problemas que acontecem e geram incêndios ou desafios que você tem para resolver e não sabe como resolver porque é um desafio. Então, você pode usar algumas técnicas como, por exemplo, o brainstorm. Porque, por incrível que pareça, o brainstorm é um negócio incrível. Se você souber fazer o brainstorm da maneira correta, isso daí pode abrir caminhos para soluções. Criatividade, inovação, produtos inovadores, enfim, soluções inovadoras. Uhum. Isso, isso é uma metodologia que você pode usar em time. Eu imagino que vocês, por ser uma empresa é, mais criativa, vocês fazem muito brainstorm. Sim. Você pode usar técnicas como, por exemplo, os cinco, os cinco porquês e várias outras técnicas. Uhum. Quando nenhuma dessas técnicas resolve, tem uma outra técnica que é incrível, as empresas precisam ser abertas infelizmente, por conta das crenças, né, as pessoas acreditam que, ah, não fala nada para ninguém, quando você tem uma ideia, guarda essa ideia para você, uhum. quando você resolve um problema não conta pra ninguém, não mostra pra ninguém e isso é um conceito que atrapalha muito né? as empresas mais abertas são as que mais crescem, por quê? As empresas mais abertas fazem o que a gente chama de benchmark hum.
0: eu ia te falar que essa era a minha solução é, é a solução, <risos> o benchmark,
2: então você chega pro Gui e fala, Gui, e aí, como que você resolve isso? não sei, então, Gui, é o seguinte, vamos selecionar aqui 20 empresas, você tem uma meta de fazer um benchmark com pelo menos 3 okay. empresas, o que é um benchmark? O benchmark é a referência, a gente não precisa inventar a roda, a gente já é tem que... alguém que passou por esse problema e já resolveu esse problema
0: foi, o fim, exatamente foi o que, que eu, eu é, fiz é. o Tec, por exemplo, que é a área que, que eu manjo menos, eu pego e contrato o advisory, eu vou lá e vejo ah, tem um parceiro nosso que ele foi CTO do Nubank, e aí eu falei com ele, cara, dá uma conversada com o nosso time aqui e vê se tá legal, faz tipo, uma auditoria e me diz aí se tá bom ou não e aí eu vou na dele, porque o cara tem track record, né, pra, fazer, pra, pra executar Se o Nubank um... confiou, não tem muito porque eu questionar é. que eu não sei nada, vamos dizer assim, Isso. né
2: é. 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 O benchmark,
0: ele não é só um bate-papo, né, aqui a gente tá num bate-papo né,
2: um benchmark não é um bate-papo uhum. um benchmark você tem que entender o processo então quando você vai entender alguma coisa que funciona principalmente porque você quer trazer para dentro da tua empresa você precisa entender, o benchmark é a referência, é alguém que faz alguma coisa bem feita em alguma área, benchmark é você entender esse processo você fazer trocas com essa empresa no o intuito de desenvolver um processo e você ter uma troca entre quem está aprendendo e quem está compartilhando. E aí você analisa o processo, faz uma reunião com o seu time, detalha como é feito esse processo, uhum. cria sugestões de melhoria desse processo e faz um plano de implementação. Ao fazer o um plano de implementação e você colher os primeiros resultados, é de bom grado que você compartilhe os avanços que você teve com quem abriu as portas para você. Essa parte muitas, muitas vezes fica negligenciada. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou fazer um benchmark sobre o comercial, com o teu departamento comercial. Aí eu vou lá e aplico na minha empresa. Ao aplicar na minha empresa, eu criei melhorias no teu processo. Né? E tive resultado. Então, é de bom grado que depois eu pegue e fale assim, olha, vem cá, deixa eu te mostrar aqui o que aconteceu vi o teu processo, devolver, teu processo é assim, os insights, fiz essas é. melhorias, fiz essas melhorias, consegui esse resultado, então dá uma olhada, estou te devolvendo. Né? Porque aí a gente vai ter empresas cada vez mais abertas em um ecossistema que vai fazer as coisas funcionarem. Muito bom legal? Irado. Então, isso é uma coisa que funciona, mas para isso a gente tem que ter mentalidade de ter a empresa aberta, de abrir a empresa os outros, as pessoas ficam, ah, será que eu vou abrir minha empresa? Não, mas eu vou mostrar isso, e se ele falar para alguém, se meu concorrente ficar sabendo o que eu tô fazendo, né? Não. E no final do dia, por mais que o teu concorrente saiba o que você tá fazendo, a cultura da empresa do teu concorrente é diferente da cultura da tua empresa, o teu timing é um, o timing dele é outro, eu acho que essa não tinha que ser a preocupação do dono de empresa.
1: Thales Gomes fala, né, que, não sei se é ele que fala, mas eu sei que eu ouvi dele essa de que uma ideia vale 5 centavos a bacia. Né? É. Então, então é uma boa frase. <risos>
0: ah, muitas vezes o cara que está nos ouvindo. Ele... Também. Ah, e às vezes o cara tem muito. Você vê algum perigo nisso? Algo de errado nisso? De o um cara querer montar a empresa só para se dar um emprego e ficar pequenininho mesmo? Não vou contratar muita gente? Uh,
2: vamos lá, depende, depende. Eu, eu não vejo nada errado com o um lifestyle business, tá? Eu vejo errado com o um cara querer ficar pequenininho. A gente entra num chavão que a gente fala, ou você tá crescendo ou você tá morrendo. É, você não precisa ter uma empresa para ser bilionário, para vender a empresa por um bilhão, né? Ou, ou para faturar 200 milhões de reais. Você não precisa ter uma empresa desse jeito, né? Mas você não pode parar de crescer, porque a, a tecnologia ela muda muito rápido. Às vezes um segmento deixa de existir do dia para noite. Todo dia está su surgindo soluções inovadoras numa velocidade cada vez mais rápida. Quando você resolve ficar pequenininho, você corre o risco de, de aparecer alguém no mercado que vai fazer melhor do que você, mais rápido do que você e mais barato do que você. Uhum. tá? E se essa pessoa surgir, e vai surgir, né? Uhum. Vai surgir, Inevitável. Vo, inevitavelmente você ficar pequenininho vai fazer com que você quebre, uhum. tá? Eu vejo, por exemplo, na pandemia, né? Muitas pessoas que optaram ficar pro pequenininho. Ela tá ali numa zona de conforto, ela tem um lifestyle, mas ela não vai pro digital, por exemplo, uhum. né? O digital tá aí com um monte de ferramenta, mas ela ah, não, esse negócio digital aí é é, é para quem é nerd, sei lá, o que, que as pessoas é, é. pensam, né? Esse pra negócio jovens. digital é para jovem, <risos> é só para quem tem dinheiro, né? E aí é. o cara fica ali na zona de conforto aí vem a pandemia que acontece ele não está pronto para ir para o digital não desespero, daí. ele não está pronto para o digital e aí tem um monte de empresa que está pronta que faz mais rápido alcança mais clientes que tem uma logística melhor uma distribuição Vê melhor mais. e ele morre então é um risco né é um risco e eu acho que não é inteligente correr esses riscos, tá? Então, é, se você continua crescendo, ah, é lifestyle, eu não quero fazer IPO da minha empresa, né? não quero fazer equity, não quero nada disso, mas eu quero continuar crescendo a minha empresa, beleza, vou formar meu time, vou delegar, vou, vou trazer gestão para
0: dentro do negócio, vou, vou fazer meus planos estratégicos, você está num bom caminho. Legal, né? Até porque se o cara não está crescendo economicamente, ele já está perdendo só na inflação. Pensa aí, o dólar, quanto ele aumentou, no, quanto o nosso poder de compra aumentou. Se a empresa ficou ah, faturando a mesma coisa, perdeu na inflação, perdeu na, no câmbio, e ela, de fato, caiu, né? Sem o cara nem perceber. Às vezes, ele acha, não, tô estou igual, estou maduro aqui no meu negócio. E não é bem assim. Uma dúvida que eu tenho, particularmente, é a questão de diversificação. Tenho tentado, ao longo desses anos, me manter muito próximo ao meu core, né? Não perder o foco. Mas eu sinto que talvez seja o momento de começar a dar mais uma diversificada. É, tu não, como que tu orienta a galera em relação a isso? Pô, como tudo Não, deve ficar focado no teu core. Como vale a pena tu expandir linha de produto, business units. Porque quando o negócio cresce um pouquinho, surge várias oportunidades. Né? É, eu ia falar, né? Que o tamanho Vender camiseta, isso, né? vender caneca, vender serviço, um
1: monte de coisa. Tudo pode dar dinheiro e a gente é, tem os, os mentores nossos que eles falam, né? Que, ah, se é porque é bom, um restaurante também é bom, qualquer negócio é, também é bom, que a gente é, não faz, tudo né? Tudo é é é uma linha não. muito tênue entre fazer ou não qualquer coisa a mais além do core.
2: Vamos lá, como que eu respondo isso do ponto de vista da gestão, tá? Até para facilitar as coisas. É assim, ó, infelizmente, né, ou felizmente, a gente foi criado e acreditando em algumas coisas como, por exemplo, cavalo selado só passa uma vez acho que essa é a maior mentira que já contaram. Mas as vi pessoas tá tendem a acreditar. Né? Cavalo selado só passa uma vez. Então, quando passa um cavalo selado, você precisa aproveitar a oportunidade.
0: Legal. Né?
2: É. É, um, o cavalo selado é uma oportunidade. Você vai montar num cavalo e ele está selado. Ah. É só você montar nele e fazer o teu rolê. Quem gente, teu é, gênero, é, é...
0: guia de apartamento. e nunca vi um cavalo lá mesmo.
1: <risos> <risos> só só <foram> uma <risos> vez de pônei, cara. Só. <risos> Tirou uma foto <risos> e deu. E <risos> e deu, é. Caiu, pô.
2: Então, <risos> o que acontece? Quando a pessoa acredita nisso, né... O raio só cai uma vez, não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Uhum. Esse, esse acho que você já ouviu. Sim, yeah, né? essa yeah, yeah. Então, esse tipo de crença vai falar, cara, quando pintar uma oportunidade, ou você pega, ou o raio só cai uma vez naquele lugar, né? Uhum. E aí você tá olhando para outras oportunidades. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? E aí, o que que acontece? Você tá ali no teu negócio, teu negócio não, não, nem arranhou a superfície do que ele pode realizar. Você viu outra coisa que te atraiu, né? Porque você começou a ganhar um pouco de dinheiro. Outra coisa que te atraiu e você fala, nossa, isso aqui é legal.
1: Faz outra coisa.
2: E aí você faz outra coisa. E você nunca cava fundo e retira desse negócio que você tem tudo o que você pode. Uhum. Então eu particularmente, eu acho que você tem que ter foco. Tá? Mas eu falo quando diversificar, tá? Já vou falar uhum. quando diversificar. A minha experiência é o seguinte, quando você tem uma prioridade, no, no meu negócio eu tenho uma prioridade. Então, esse ano a prioridade do meu negócio é criar uma, uma universidade corporativa. É a minha prioridade. para isso eu tenho que montar uma plataforma, uhum. para isso eu tenho que montar um projeto instrucional, para isso eu tenho que criar várias trilhas de conteúdo baseado no que uma empresa precisa. Cara, essa prioridade que eu tenho, ela vai desencadear brincando 200 ações. Uhum. 200 ações. E cada ação tem um responsável diferente. Essa prioridade vai fazer com que eu tenha que contratar designers instrucionais, vai ter que vai fazer com que eu tenha que contratar designers gráficos, vai fazer com que eu tenha que montar um estúdio para montar as trilhas de conteúdo, um, dois, três estúdios. Essa prioridade, ela vai me demandar muitas ações, certo? Uhum. uma única prioridade olha quantas
0: ações surgem não, efeito é borboleta de trabalho hum? faz uma coisa, vou dar uma ideia aqui lá na frente vai ter um monte de trabalho isso, que ele criou. Isso,
2: isso, uma única prioridade agora imagina você tá com seu negócio você nem arranhou uma superfície, apareceu outro você vai querer fazer outro aí as pessoas falam, né? o pato nada voa e anda nada mal voa mal e anda mal uhum. né? porque cara, se para eu fazer essa única prioridade que eu tenho que é montar a universidade corporativa eu preciso montar um projeto de é, instrucional, eu tenho que montar um time time de DI, tenho que montar um time de DGDI, de é designer instrucional, designer gráfico, eu tenho que montar trilhas de conteúdo, tudo isso da parte do ponto de vista da, da operação. Tenho que montar estúdio, Para montar estúdio eu tenho que entender de áudio, eu tenho que entender de vídeo, eu tenho que entender uma série de coisas. Eu vou ter que contratar diversos conteudistas, criadores de conteúdo, para poder fazer minha universidade corporativa. Olha quanto trabalho! Aí só que no dia a dia eu tô ali, aí chega alguém e fala, Marcelo, o negócio é o seguinte, cara, a gente tem uma oportunidade, tem um monte de cliente que quer dar participação da empresa dele para você ajudar ele a tocar a empresa. Isso é o que mais aparece, Marcelo, te dou participação, me ajuda a tocar a minha empresa? eu falo, pô, cara, vou pegar uma participação dele, não vou entrar com nada, vou entrar só com conhecimento, né? Uhum. Cara, é outra prioridade, vou dar participação, o cara vai me dar uma participação, ele está esperando alguma coisa. Eu tenho que fazer uma entrega é para esse graça. cara. Né? Né? Não, nunca é de graça. Eu tenho que fazer uma entrega para esse cara, eu tenho que gerar valor para esse cara. Mas e agora? Eu tenho esse projeto, agora eu tenho esse. Ah, beleza, vou tocar os dois.
0: Quando você vai ver, você não tem agenda, ah. sabe?
2: Quando uhum. você vai ver, sua vida eu virou uma loucura. Tem várias propostas essas é. sempre,
0: né? Até de conteúdo, a gente fala, se assim, a pessoa ah, quer fazer uma palestra, a gente fala, meu, nem cobre. Se for bom pra ver quatro, eu faço, senão não faço. Eu também é não
2: cobro, né? Então já... Todo mundo que fala assim... Ah, Marcelo, quando você cobra fazer uma palestra? Cara, eu não ganho dinheiro fazendo palestra. É eu Pra eu fazer uma palestra, eu faço de graça. Cara, mas tem que tocar meu coração. Se não tocar meu coração, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não vai ter minha palestra,
0: né? Eu sinto que nesse estágio aí que tu tá dizendo, antes de tu falar como, de, quando vale a pena diversificar, nesse estágio que tu, que tu tá dizendo que não valeria a pena diversificar, eu sinto talvez que a pessoa ceda pelas dificuldades. Qualquer negócio começa a ficar difícil, aí o cara olha a grama do vizinho mais verde falando, porra, vou investir em imóveis, vou fazer sei lá o que, vou fazer outro negócio, porque parece mais simples. No nosso setor, foi muito comum, por exemplo, os caras uh, saírem do serviço e para tipo, tecnologia. Tipo, ah, tá difícil aqui prestar serviço, vou fazer algum software aqui, que parece mais fácil. Vou montar um CRM vou montar um CRM montar uma automação de marketing, parece bem mais fácil, mais lotante A nossa principal diferença foi, cara, eu fui os Estados Unidos ver modelos de franquia e tem franquia de tudo gigantesca. Franquia de pessoas que limpam um escritório. 10 mil franqueados. Tudo é, tudo é gigante de lá. Os caras vão até, tiram tudo que dá daquele negócio, tudo. sabe? Independente do que for. Eles
2: estão correndo superfície. Eles caram. É. Né? E eu falei, cara,
0: eu vou fazer esse negócio ser gigante, ser um negócio de serviço. Porque se eu fiz para um. Para 10, para 100, para mil? O que eu não posso ver para 10, 20, 30 mil? Tem 14 milhões de empresas. E dá para ser muito próprio, mesmo sendo com todas as suas dificuldades que ele tem. Talvez seja isso né? que faz o cara ter espaço, diversificação se o cara quer ceder para as dificuldades.
2: Ou não ter clareza de onde ele pode chegar com o negócio que ele É, dele. às vezes eu, o cara não dimensiona não né? tô, não o total do, address
0: para marketing. De, de onde ele pode chegar. Quando que vale a pena
2: diversificar, tá? Quando você constrói uma empresa e você explora tudo que você pode explorar nela, você vai desenvolver um negócio que eu chamo de vantagem competitiva. Quando que você consegue? vantagem competitiva. Quando você começa a desenvolver as habilidades empresariais, você vai desenvolver competências de finanças, competências de atração de cliente, competências de atração de pessoas boas para trabalhar, competências de fazer processos que funcionam, competências de manter o cliente na base por mais tempo, é, competências de formar squads. Você uhum. vai desenvolver várias competências ao longo da jornada. Ao desenvolver todas essas competências e somar ela, ela vai te dar uma vantagem competitiva. Vai, o que Diferenciar sua empresa é a soma de todas essas competências. Você vai criar uma cultura na sua empresa, um jeitão de fazer as coisas, que isso é intangível, né? É um organismo é, complexo, é, né? Por um isso, motivo que ele funciona bem, é por isso. vários. E aí, você tá num mercado, que você dominou o mercado, você é líder desse mercado, você tem margem acima da média. Quando você tem vantagem competitiva? Quando o teu retorno é acima da média. Uhum. Porque as pessoas podem achar, ah, mas a minha vantagem competitiva é... Cara, vamos traduzir, vantagem competitiva... O retorno é acima da média? Se for acima da média, você pega os seus concorrentes, pega o teu mercado. Qual que é o retorno dessas empresas? Uhum. Ah, o retorno do cara, ele gera 30% de EBIT da, na média do mercado. Quanto que você gera? Eu gera 40%. Então, você tem vantagem competitiva. Faz sentido? Você é líder de mercado e o teu retorno é maior do que os seus concorrentes. Gerou vantagem competitiva. Quando você está nesse ponto, você diversifica. Mas por que, que você diversifica? Porque você vai pegar essa tua vantagem competitiva que é saber montar time, saber montar uma estrutura, saber atrair clientes, saber montar os squads, cuidar das finanças, gerar ciclo financeiro curto na sua empresa para o dinheiro voltar rápido. Então, quando você tem isso, aí você fala, deixa eu pegar essa vantagem competitiva que é um conjunto de coisas e aplicar em outro modelo de negócio. Quem fez isso? Jorge Paulo Leman. Se você parar para pensar ele, americanas, foi a grande escola dele né? Uhum. compraram americanas e aprenderam um modelo de gestão, aí pintou uma oportunidade, que foi o que? a Brahma, uhum. compraram a Brahma foram lá, aprenderam um modelo de gestão trouxe um pragmatismo, trouxe uma cultura como atingir resultado, como diminuir custo, como gerar ebítida, como gerar caixa tem toda a cultura Ambev tem gente que odeia, tem gente que ama, enfim não estou defendendo a cultura, eu estou falando da vantagem competitiva e isso fez com que eles se tornassem a maior cervejaria do mundo o uhum. que, que eles fizeram? domino sou líder de mercado, meu retorno é acima da média Sem montar time sei criar a cultura de, que é a cultura deles, vou pegar esse mesma cultura e vou levar para as outras empresas, o que eles fizeram? foram para o Burger King e aí compraram o Burger King e aí levaram essa cultura para o Burger King um negócio que não tem nada a ver, diversificação é só fazer um negócio que não tem nada a ver com o teu, mas o que, que que eles fizeram no Burger King? colocaram a cultura Ambev no Burger King, dominaram o jogo vão para a Raiz, e aí vão para a Raiz compram a Raiz, o que que eles fazem? Cultura Ambev na raiz. É a negócio deles é
0: a gestão deles, né?
2: E, e, esse é o negócio. Então, o que, que, de, que, que é a diversificação? Eu estou no mercado, porque onde vem a diversificação, né? Porque assim, ó, por mais que a gente seja pequeno, a gente tem que pensar grande, né? Eu estou no mercado, sou líder do mercado. Quer dizer, cavei o um mercado onde tinha, sou líder, desenvolvi competências, desenvolvi o um negócio. O mercado está crescendo, eu estou abocanhando, eu cresço mais do que a média do mercado. Só que o que acontece, eu começo a gerar muito lucro e começo a gerar muito caixa. E isso é um problema. Por que, que isso é um problema? Porque o investidor ele não quer ver lucro parado e ele não quer ver dinheiro parado. Então. Ele não quer ver dinheiro parado. Então, o que acontece? O investidor ele vai chegar para você e falar: Cara, você tem um problema? Eu tenho um dinheiro parado. Você está gerando caixa e está com dinheiro parado. Você né? está gerando muito lucro e está com dinheiro parado. Eu quero mais retorno uhum. para o meu dinheiro que está investido. Eu não quero dinheiro parado, eu quero mais retorno. Uhum. E aí, isso vai te surgir uma necessidade de. E cara, obrigado, eu preciso dar fala. mais retorno para o meu investidor, para o meu assunto. Que sou eu mesmo hum. <risos> e eu não quero ver dinheiro parado. Eu tenho que dar mais retorno para esse cara. E o único jeito de eu ter mais retorno que esse cara qual que é investir outra coisa. diversificando.
0: Tu falou que
2: diversificando,
0: mas também ele às vezes pode investir mais no próprio negócio. Que às vezes ele tá deixando que sim,
2: mesmo. sim, sim. Ele pode investir mais no próprio negócio. Né? mas ele tem opções.
1: Gente. É, é. Olha, um olha só, só, só tu falou assim: a diversificação é quando eu faço algo que não tem nada a ver com o meu negócio. É isso que
0: eu isso que eu ia falar. É, que eu, é, esse quando eu, eu mudo de segmento, legal. é um, um cliente no... Mas, o, gente, o cliente, pode ser o, mesmo. O cliente ia... pode ser o mesmo. O negócio pode ser eu diferente. V4
1: talvez. Dar...
0: Eu ia dar esse, mas ser um mais popular antes, que eu acho que todo mundo vai conectar, que é o Facebook, quando comprou o Instagram, comprou o WhatsApp, é um tipo de diversificação para atender o mesmo negócio, o mesmo público... É aí o que ele, que ele fez, tá? Ele, na verdade, ele trouxe outros negócios que tinham sinergia, porque
2: é, é difícil a gente entender a visão que ele teve lá atrás, né? Por exemplo, eu entendo a visão que, que ele que teve. Você acha que a
0: sinergia é um, é um ponto de partida para essa diversificação? Tipo, buscar negócio que tem mais sinergia? Porque eu penso assim, a gente está caminhando para fazer isso na V4 agora, nesse estilo Facebook, ah, o que, que eu faço hoje? Vou dar um exemplo, ah, eu tenho um produtinho de educação e eu tenho lá, já te contei essa história, né? 10 mil leads que eu gero, desses 300 me contratam e 9 mil e poucos não contratam. Vou vender outra coisa para esses caras, já estou gerando esses leads aqui mesmo, eu tenho um produto de educação, posso encaixar com ele, faz parte do mesmo negócio, com esse cara e eventualmente ele me contrata de novo. Aí isso é portfólio, né? Ah, é, isso que eu, tô, que eu tô pensando que seria um caminho mais low-hang fruits de, de é. expansão, sabe? Aí, aí você, nesse caso, você teria dois caminhos, né? Uhum. Então, um
2: caminho é dentro da mesma
0: estrutura. Não seria um primeiro de, step de diversificação. É, você tem uma diversificação de portfólio. Uhum. Então, esse tipo é o um tá, Samsung. Pra... Que faz geladeira, TV e vende pro mesmo cliente que é o varejista igual lá.
2: Né? Não sei se seria exatamente isso.
0: Uhum. Não sei se seria exatamente isso. Mas pode ser tipo um Samsung, eu diversifico o meu portfólio. Eu tenho
2: linha branca. Uhum. e tem o eletro, uhum. né? Então eu diversifico o meu portfólio. Então isso é um jeito de diversificar. E outro jeito de diversificar é eu crio uma outra bandeira. Hum eu crio uma outra bandeira, né? Outra bandeira, basicamente, eu crio outra empresa, um outro School nome, Grama, né? enfim, isso. Eu crio, eu crio uma outra bandeira. Mas quando você tem maturidade, você tem um time que vai cuidar disso, você tem um, uma outra gestão, talvez um outro CEO, um outro CEO desse outro é, eu negócio. Eu sinto
0: que a diversificação do tipo, assim, uh, Ambev e Burger King, ela é mais... Tu tem que ser muito mais avançado para conseguir fazer funcionar, né? Porque é muito mais fácil tu comprar, é bem fácil comprar Antártica, mas é tipo o mesmo business, é fazer cerveja, mesmo público, praticamente, tem mais sinergia, né? Do que tem, eu... mais, tem mais sinergia. É basicamente é uma, é outra uma outra, outra bandeira. bandeira. É quase uma outra bandeira. É outro, é, qual, é outro, é outro tipo de produto, é, praticamente. Sim.
2: Mas o que acontece é, o que que eles levam quando eles compram, o que, que eles levam na bagagem para uma empresa
0: como essa? Eles levem toda a gestão, Todo o conhecimento de gestão, todo, toda a parte ah, da foi cultura. Foi eles compram é a V4, que eles é têm 16 empresas de comunicação. Ó, Hockey Hill, Arteplan, Pulse, não sei o quê. A V4, empresa de marketing tal, compra uma, uma parte dele. A gente usa os nossos próprios clientes, os próprios clientes de comunicação, com o que eles sabem diferente da gente. É, e aí ele pode agregar dentro
2: do mesmo guarda-chuva, entendeu? Exatamente. Que é o então, ele aumenta o portfólio dele, ele, ele, ele traz uma expertise... Quando vale você comprar alguém? Às vezes você compra alguém e você vai trazer uma expertise que você não tem. É que foi a intenção deles. É. Porque como o mundo mudou muito rápido, né os conceitos vão acabando... Ou se adaptam ou mudam igual. Uhum. né Por que que a, por que que a, a as, as grandes empresas, por exemplo, você vê o Itaú com o Cubo, por exemplo? Isso na minha concepção, tá? Uhum. Você vê o Itaú com o Cubo, você vê diversas grandes empresas investindo em startup. A, a lógica é uma só. Porque, assim, ó, o Itaú, ele tem uma cultura. Essas grandes empresas, ela têm uma cultura, um jeito de funcionar. E o mundo está mudando. E essas, essas, essas startups, essas empresas mais arrojadas, mais inovadoras, elas têm uma outra cultura. E se essas grandes empresas for tentar fazer o que... Essas empresas estão surgindo, né? Uhum. Fazem, eles não conseguem, porque a cultura é totalmente diferente. Uhum. E aí, o que que eles fazem? Eles não interferem. Eles colocam dinheiro, dão mentoria, dão apoio, mas deixam essas pessoas Trabalho. trabalharem. Então, Aí você falou, até onde vai o limite, no, limite do microgerenciamento, né? Uhum. Quando você tá ali com o Guilherme, o Guilherme ele tem a intenção da missão dele, tem que trazer o resultado e você deixa ele trabalhar desde que ele tenha o comprometimento a responsabilidade, o apoio a mentoria, ele vai buscar soluções para resolver o problema. Quando você entra e você interfere no trabalho dele é lógico, de vez em quando, algumas interferências a gente sempre vai acabar fazendo mas quando você faz isso e o tempo inteiro interfere na autonomia do Guilherme, você infantiliza o o que é infantilizar? Infantilizar é o seguinte, vai como você interfere dependente. toda hora, vai chegar uma hora que ele fala cara, eu não vou tomar essa decisão porque depois o é, o, Denner, da... é, o, Denner, boa, boa. o Donner vai vir aqui e vai mudar tudo. Então deixa eu falar com o Donner antes, é. entendeu? E ao você ter o Guilherme, deixa eu falar com o Denner antes, o Guilherme te sobrecarrega.
1: Uhum. Entendeu? Uhum. Usa demais, vamos dizer assim. É, Isso, é a sobrecarrega. Haja sanidade mental é, pro Denner. Sobrecarrega, haja <risos> é, sanidade. Então o
2: Denner, atuando tô mais como é legal mentor... Que eu, eu
1: acho que um exemplo disso é que às vezes acontecem problemas na, na minha business unit, vamos dizer assim, que tipo assim, eu vou saber resolver, eu nem falo. Porque, tipo, por que, que eu vou trazer um problema pro Denner se eu já, já vou resolver isso aqui? Então eu nem falo. Só depois, se eu resolvi e tal, eu comunico. Tipo, ah, oh, meu Deus, esse problema aqui já resolvi assim, assim assado, só pra tu saber, né? Ah, beleza, então foda-se. Então é melhor do que eu... Ah, surgiu um problema aqui, Denner, pelo amor de Deus, já me dá uma dica aqui. Eu não, não faço isso porque não faz sentido, né?
0: eu não devo quando que eu devo então diversificar eu devo esperar uma maturidade do negócio vou te falar como é que eu tô fazendo aqui tu fala se tá certo ou errado pra, pra gente facilitar tá no exemplo até a, a gente teve uma fase que a gente queria diversificar pra caralho a gente não fazer outra coisa a gente montou um conselho esse cara meu foca no corpo foca no corpo faz bem feito faz bem feito Aí, beleza, a gente parou de fazer qualquer coisa que não fosse o corpo. Aí, agora, a gente tem capital, a gente tem mais recursos, a gente tem muito mais gente, muito mais gestão. E aí, eu vi, pô, como é que eu atendo melhor esse meu negócio? Como é que eu atendo melhor o meu franqueado, o meu cliente lá de serviço? O que, que ele contrata? Pô, ele já contrata um negocinho aqui? Pô, será que eu não posso servir ele também com isso? Já que eu tenho capital para alocar um novo time, sem sobrecarregar as pessoas que já estão trabalhando no projeto atual. E aí, eu estou partindo, por exemplo, que é uma frente ali de inovação, dei uma verba para testar novas hipóteses via investimento em startup, coisas do gênero, para atender o meu cliente, o meu negócio, que tenha sinergia. Faz sentido ou não? Faz, faz sentido. Aí a pergunta
2: que eu te faço é, você sabe que tudo tem um trade-off, né? Hum. Então você vai ter que investir um tempo e energia Não sei se é você efetivamente que vai colocar não. Esse tempo e energia Aí o que eu fiz? Eu coloquei a pessoa dedicada para isso Se você tem a pessoa certa para colocar isso O teu negócio tem um nível de maturidade O uhum. teu negócio está tocando, tá crescendo, tá entregando resultado Surge uma oportunidade, uma diversificação De portfólio uhum. E aí você tem um owner desse projeto é. e, e quando eu falo tem um owner, né, é ter um owner Capacitado, não é, é o amigão que você traz não. E fala, ei amigão, vem aqui, me ajuda aí, segura, toma Que o filho é teu, um owner capacitado Uma pessoa com as competências certas com as capacidades certas para tocar um
0: projeto, uhum. eu acho que você está num bom ponto para fazer é. uma diversificação. A gente gosta muito do conceito do, do GRI, do Director Responsible Individual. Então, a gente pegou nessa, nessa questão uh, uma pessoa do nosso financeiro que vai super bem. Ela fez os melhores cursos de administração para inovação aqui do, do Rio Grande do Sul. Era um que tinha esse skill, várias experiências internacional, E tem bastante tempo de empresa tem bastante já. Bastante tempo de empresa e ela estava ali subutilizada numa função administrativa de back office. A gente, cara, tá aqui a oportunidade. Ela manja dos nossos nossa cultura, os nossos bastidores, e é um que tem a skill, experiência internacional, experiência com inovação, busca as empresas e me, ap me apresenta como um comitê que a gente vai alocar, sei lá, 500 mil reais para seis meses desse negócio. Legal.
2: eu acho que esse é um ponto ótimo de fazer, até porque se você não fizer, você corre um risco.
0: Né? É, exato, eu estou buscando é, o que é, pode me matar, sabe? É.
2: E, não, o risco que eu digo é o seguinte: a gente hoje, né, no dia a dia, tem uma coisa que é muito importante para a gente atingir resultado e jogar um jogo de alto nível. E, e o que, que acontece? A gente, a gente precisa de gente, né? de gente boa, e quando você tem gente muito boa, então, pelo que você me descreveu sem conhecer a pessoa, eu falo, cara, essa, essa, essa moça, ela é muito boa, essa mulher bem
0: essa mulher, ela é cê, muito cê, boa cê, cê.
2: É. É. quando você tem uma pessoa muito boa, você tem um negócio que a gente chama risco de retenção Uhum. Você tem um risco de retenção.
0: Tipo, se desafiado, isso, que isso.
2: Fora. No, no livro Sonho Grande, né? Eu vou trazer um breve porque, pra mim, tipo é, assim, eu, eu gosto, né? Eu é gosto do livro. Pra mim um livro, eu, eu, Aquele livro é tudo sobre cultura. Né? Tem um trecho no livro que ele fala lá, que o, os sócios lá viraram um pro outro e falaram: Nós temos um problema. E aí o outro sócio perguntou: qual é o problema? Não sei exatamente qual foi o sócio que falou, né? Qual é o problema? Ele falou: A gente tem gente muito boa aqui, e se a gente não crescer, a gente vai perder esses caras. Total, o cara vai montar a empresadeira, é, outra coisa. ele vai sair, ele vai para outro desafio. Então, a melhor maneira de você não perder a pessoa é dando um desafio para ela. Né? Mas você tem que ter maturidade para fazer isso, entendeu? Tem que ter maturidade de gestão da tua empresa e essa pessoa tem que ter uma maturidade também. E outra, né? quando você dá tem essa oportunidade... pessoa, tem que ser essa p... pessoa Isso, tem que ser essa pessoa. E quando você dá essa oportunidade para essa pessoa... Você também não pode ficar a pé, né? Então você tem que ter alguém à altura. Um backup. Isso, tem que ter alguém à altura formado de preferência por essa pessoa, Total. né? Pra ficar
0: no lugar dela. Então, Quando eu fiz a promoção, eu dei o prazo ali dela. Ficou. Teve dois meses pra formar a nova pessoa pra, pra função dela. Cara, é total. Tem gente que é mais acomodada, então a pessoa vai ficar mais plena na função já sem se preocupar tanto e se sentir desafiada, mas com essas características que eu te descrevi, é uma pessoa que não quer ficar fazendo a mesma coisa por um período de tempo muito grande, sabe? Ela precisa de um desafio. Aí quando eu dei a oportunidade, ela ficou emocionada, assim, caralho, isso aí mesmo, feliz pra cacete, vou fazer. E se sentiu desafiada, né? É, tipo, não, foi E muitas vezes bom. isso vale mais do que dinheiro, né? Total, ah,
2: total, brinche, nem, eu, nem, eu, eu, nem, no, nem no, se falou Eu acho é, necessariamente é,
0: nisso é, nem a coisa, Agora, não, discutir melhoração é, Não tá isso, nem aí, ela pegou Isso vale mais do que não... dinheiro é,
2: é. Isso vale mais do que dinheiro Às vezes não chega é alguém e vai fazer não, uma oferta não, não é, eu, Tem a, que botar a gente, ainda o dinheiro
0: Desses <risos> <gente> tá <risos> 500 mil, metade <risos> tu coloca Esquida <hein>? é game no negócio
2: Na fase que eu tô agora na empresa A gente tá procurando um perfil específico Pra ser nosso gestor operacional, né E aí não tem jeito, né Isso daí a gente tem que buscar no mercado O que que eu falo? tem que buscar o mercado é alguém que está trabalhando uhum. é alguém que está produzindo resultado em alguma empresa né dependendo do nível de jogo que você chega quando você vai precisar de um, de um cara num cargo desse você vai precisar de alguém que está trabalhando que está produzindo resultado e aí a gente assediou uma pessoa né pessoa tipo, de um perfil do mercado do mercado uhum. tá trabalhando não sei o quê por que, que essa pessoa não veio uhum. porque ele tinha acabado de receber um desafio ah, pior que é mesmo. Ele tinha acabado de receber um desafio. E ele falou: Cara, não é pela grana. Eu, eu, pô, esse desafio é muito massa. Eu quero. Quero empreender sabe? nessa coisa. É, eu quero, quero empreender nessa coisa. Ele o cara é bom tem um esse perfil mesmo. Né? E ele não veio. E se eu pagasse o dobro do que ele ganha, ele não viria. Porque ele entrou no desafio, ele deu a
0: palavra, ele se comprometeu com o desafio. Né? Ele entrou Sim. num jogo
2: de longo prazo. Então, eu tô não com vem. um
0: ponto importante que, pra mim, que é lideranças. O Jim Collins até ele fala no livro dele, de formar as lideranças em casa. Não tentar buscar de mercado. E eu direto fico nessa dualidade. Pô, será que eu formo o cara em casa ou será que eu trago de fora? As tentativas que eu tentei de trazer lideranças de fora não, não foram muito bem sucedidas versus as internas que eu formei o cara em casa. Mas ainda eu fico assim, puta, podia ser um cara em, de fora. É, em alguns momentos a gente não... É, é
2: assim, ó... No, no, no mundo perfeito seria você formar tudo dentro de casa. No é. mundo real é tem hora que eu preciso de alguém, eu velocidade eu de casa. Qualquer... Eu tenho velocidade, eu preciso disso rápido, não tenho esse conhecimento. Aí o dinheiro não tem, tem ninguém ideia, preparado. Eu tu preciso tem de... alguma
1: dica em específico, assim, quando tu vai trazer um cara, uma pessoa formada de fora, assim, já com um background, tem algo de especial que tu sabe que tem que ser feito com essa pessoa? Tipo, ah, o onboarding é muito mais importante, ou o quê? Tipo, tem alguma perfil, coisa? É, ou ou experiência, é... experiência? Porque a gente já teve duas, né? Grandes experiências disso. Três, eu acho. Duas ou três? Três, na verdade. Três, três nem, né? traumáticas, três dizer. traumáticas, sim Três A gente trouxe pessoas que tinham, assim, tecnicamente falando, o perfil aparentemente correto, cultura alinhada, um salário nenhum. bom, não duraram, os três não duraram nenhum mês direito.
2: Então vamos lá, a gente é pequeno, né? Vamos falar igual pequeno, porque ah. o mundo dos grandes, ele é muito diferente do nosso, é. né? É, o que é legal é que a gente é pequeno e a gente consegue concorrer com os grandes, né?
0: Uh
2: -huh. é, é, eu, eu acho muito louco hoje, eu tenho uma empresa pequena, indo de pequena para média, a gente tá chegando em 30 pessoas no time. Uhum. E, cara, eu tenho condições de pagar um salário que uma multinacional paga para tra tra trazer um gestor operacional. Eu consigo competir com esse cara de igual para igual uhum. na minha operação. Então, isso é bom. Isso é uma, é, uma, é uma vantagem. Mas o que acontece? Quando a gente quer trazer um cara desse e a gente sendo pequeno, uma das coisas que eu percebi é o seguinte. Eu ponho o Headhunter ou o RH da minha empresa só para fazer a primeira abordagem. Ele não entra no processo seletivo antes de falar comigo. Normalmente o que acontece, o dono entra no processo seletivo no
0: final. No claro final, sim.
2: cara, se é um cara chave para minha empresa, eu vou chegar pro cara e vou falar, cara, vem cá. O red hunter procura, seleciona, faz a primeira abordagem, fala, olha, temos uma conversa. Tá a fim de falar, o dono da empresa quer falar com você. Por quê? Você põe o peso daquilo que você está fazendo. É tão hum, importante hum, para você que você parou o que está fazendo para conversar com essa pessoa, tá? Legal. Então é o dono da empresa. E como dono da empresa, você vai contar o teu sonho e a tua história melhor do que qualquer outra pessoa. Hum. Né? E você vai falar, cara, isso é tão importante, tanto importante, que eu estou vindo aqui falar com você. Então isso já ajuda no processo. Só que esse processo é um processo de você entender e deixar claro. O cara que está vindo de uma grande empresa para uma pequena empresa, ele tem uma cultura diferente. Numa, numa grande empresa, o cara está acostumado a ficar só pedindo recurso. Qualquer coisa que você pede para ele, ele pede recurso. Numa pequena empresa, cara, gera o recurso. Não tem um recurso limitado gera. Tem uma é, analogia né? boa para isso. Né? A nossa
0: tese, da nossa experiência, é que o nosso problema que não deu certo foi o fato de que a V4 é uma Blitzkrieg, uma empresa que cresce 60% nesse ano. A gente trouxe caras de empresas em fase de maturação. Então, eles nunca tinham vivido a realidade de uma empresa crescer 10, 10, 10 ao mês. Então, o cara chega e traumatiza, porque a empresa mudou. e falou, cara, vamos fazer uma coisa em 30 dias virou outra. Falei, é, sem menos, é, é isso.
2: Assim. É incerto, é incerto, é instável. Ele, né? ele é mais síndico
0: é. gerente do que um construtor. E aí até a gente conversou com o Denis, que era o CEO do Nubank, que não num é um problema, que... né, que não é um problema. É, né? ele falou, cara, ele foi CEO do Nubank, mas ele já tinha sido CEO do Easy então ele passou por um, por um processo de escala gigantesco que está acostumado. Se vai contratar um cara que estava trabalhando na Ambev, que talvez estava mais estável, não tinha mais recurso, não estava nessa loucura, ele não ele vai se sentir um pouco... No caso da Ambev, especificamente, talvez não, porque são bem doidos lá, mas em outras empresas... Faz
1: sentido isso, do, do crescimento versus uma, uma empresa mais estável? Isso, isso que a gente pensa, desse pensa faz faz de ou é um, talvez uma é, miopia então, nossa? É, é, nem
2: todo mundo tem mindset de crescimento, né? Às okay. vezes você vai trazer um gestor, aquele gestor é um gestor que administra e administra muito bem, mas ele é o cara que, para administrar, é um né? todos os recursos. Hum. Então é o cara que vai falar para você, falta braço, falta abraço, falta abraço. Ei, libera verba, libera recurso, Falta abraço, falta abraço. E no mindset de crescimento, a gente acaba caindo no chavão, né? Fazer mais com menos, fazer mais com menos, mais com menos. né? Ou mais com o mesmo, no mínimo. É, 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 é. O que, que eu faço para fazer? Ah, o cara fala, preciso de 20, tá? Como que você vai me entregar mais resultado com 15, com 12? Esse é o desafio, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Né? Então, isso isso muda o jogo e, e num processo de crescimento você tem que trazer pessoas que faz mais com menos, que tem um mindset de crescimento. Né, que tem a, a pilha para isso Às vezes você vai pegar um cara Que ele já tem experiência, tem todo bagagem Ele tem tudo, mas ele tá numa fase da vida Que ele quer tirar o pé do freio Tirar é, o pé do acelerador não, não tá, sabe? Não tem,
0: não tá, É fit cultural,
2: não é, tá na fase da vida Que a empresa isso, tá né? Então a gente precisa identificar esse, esse tipo de coisa Na hora de, de contratar Essas pessoas né? Deixa eu só voltar aqui pra gente não perder um, um, um negócio. Eu tava falando da infância da empresa e depois a gente foi pra maturidade, né? Quando a gente já chega nessa conversa um pouco mais elevada, né? Uh, de diversificação, de contratar... É a consultoria é, grátis que a, a gente outra, tá tirando outra de ti, cara. Isso, 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 <risos> né? Mas o ideal seria né, que o cara começasse já com estrutura. E, na verdade, se isso fosse verdade, ninguém abriria empresa. Já não teria empresa se todo mundo sim, fosse sim. Co conseguir desse jeito. Então, a empresa começa desse jeito meio caótico. Então, a gente já prevê que as empresas vão ter os problemas normais. O empresário que está ouvindo a gente ele precisa entender que toda empresa tem problemas normais. Sempre. Toda empresa tem problemas que são normais de acordo com a fase que a empresa está. É. E o que ele precisa ter consciência é o problema normal de uma fase precisa ser resolvido Naquela fase. Muitos empresários tentam avançar sem resolver um problema normal. Aí quando ele avança, ele passa a ter um problema que é anormal. Cara, é, é, é normal uma empresa quando ela inicia, não ter DRE, não ter DFC, não ter departamento comercial, não ter departamento de marketing, é normal. Tá tudo centrado no dono, tá tudo centrado no, no improviso, é normal. Quando ela avança, não é normal. Não é normal ela não ter um financeiro estruturado, não é normal ela não ter um departamento comercial, não é normal ela não ter um departamento de marketing. Então, o cara precisa resolver um problema normal conforme ela avança. Aí quando ela resolver esse problema, aí ela vai crescer muito. Ela vai ter um outro problema, porque ela resolveu isso. Estruturei, estruturei RH, estruturei marketing, estruturei comercial, estruturei financeiro, estruturei minha operação, criei a cultura, montei o esquema. E tem gente que utiliza metodologias ágeis, tem uhum. gente que utiliza outro tipo de metodologia. O que, que vai acontecer? Eu vou crescer. Vão surgir outros problemas normais desse crescimento. E a, e a única atenção que a gente tem que entender não passa de fase sem resolver esse problema, sabe? Né? Uhum. Olha para o problema, né? coloca ele na tua pauta, coloca ele na tua prioridade e resolve. Então, um dono de empresa que não delega, que interfere, que faz um trabalho burro, uhum. resolve o problema. Então, por exemplo, hoje você tem um desafio. Marcelo, como eu faço para aumentar o meu LTV? Você tem um desafio, uhum. né? porque para você estar tá me fazendo essa pergunta, na verdade você não falou para aumentar o LTV. É, diminuir o churn, né? Diminuir o Se você quer diminuir o churn é porque? É para aumentar o LTV. É, é, é para tá, aumentar né? o LTV, tem mas é porque diferente. o o churn existe, é, né? Sim. é porque o, 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 o churn existe, então você tem que trazer junto com o teu time aqui e falar, pessoal, a gente tem um problema né? o nosso problema é o churn, qual é o nosso churn? Você tem esse indicador, Sim. você tem essa medida, né? e aí você pode buscar as melhores práticas através do benchmark para entender isso e diminuir teu churn, você pode entender quem é o teu cliente para você poder diminuir o teu churn, você pode
0: Além da operação do dia a dia, começa a fazer pesquisas com seus clientes, começa a olhar os dados, começa a olhar os indicadores. Olha, né? deixa eu te contar o caso aqui, então, ver se faz sentido basear nisso aí. Ó. Uh, até certo momento, muito recente, ano passado, a gente estava muito focado em venda. Tinha que crescer a empresa, crescer a empresa, a gente ganhou corpo. Por conta do Covid também, muito, né? É, também teve o Covid, tinha que esperar os clientes que a gente perdeu em março, e a gente da venda, 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 venda. E nosso time de venda cresceu, cresceu, nosso orçamento de marketing cresceu, cresceu, estruturamos tudo no marketing, semou os caralhos tudo certinho, aí a gente agora, vamos olhar pro CS. Vamos contratar mais gente de CS, porque agora é o problema que a gente precisa resolver. Uh, isso, isso é normal, né? isso é, é o normal que você tá falando, que é tipo, Não. ah, deixa de lado um pouco o CS, vamos focar na venda, ganhamos fôlego, oxigênio, agora vamos resolver o CS. É, a máquina de aquisição a gente corrigiu, agora estamos adquirindo cliente, agora vamos passar mais fita aqui onde está vazando cliente, entendeu? Para o negócio ficar...
2: Eu tenho amigos que trabalham no, no mesmo segmento que vocês e aí ele pega lá uma, um pequeno comércio, um pequeno varejo ou um pequeno prestador de serviço, um dentista, uma clínica de estética e aí ele começa a fazer a campanha. O que acontece? O cara explode de vender. Aí ele não dá conta. Ele fala, cara, eu não estou dando conta de atender. Olha só, olha, olha é, só. Legal. Não estou dando não sabe, conta de atender o que você está me mandando. Aí dá turno. Porque não dá conta de atender. Uhum. E aí dá tá, tá dando muito cara, certo, eu é, vou embora. Aí o cara cancela, <risos> é. né? Ah, é. Mas, como que você resolve isso, né? Com, entrada, eu não isso? deixaria
0: esse cara entrar. Não, não. <risos> é um contrato anual.
2: Não, não, não. <risos> não, eu deixaria esse cara entrar, né? Mas você pode fazer um contrato anual. Uhum. Você pode ter uma solução para o problema, né? Vou te contar uma boa que você eu pode fiz. Você uma solução para esse problema. Bem,
0: trampo do, do empreendedor. Mapeando o churn, né? Hoje, hoje o nosso foco tá global, tá bastante na, na retenção. A gente tem uma base grande e entra bastante cliente. E aí eu olhei que um dos motivos do churn era desalinhamento de... Normalmente o churn tem muito a ver com desalinhamento de expectativa e realidade. Então, o cara vê a marca, a gente para o cara na venda, ele entra e aí não, não, não é compatível, não é o que ele esperava. Principalmente porque o nosso é complexo demais, né? Eu não estou entregando um produto. Estou entregando um monte de serviços complexos, muito de sanidade dele. Aí, o que, que eu adicionei? Eu falei assim, cara, vou criar uma Growth Class. É uma, um treinamento de uma hora e vinte live, ao vivo, sobre como gerenciar times de marketing. Boa porque o meu cliente, one, né? ele hum. nunca teve um time de marketing, então ele contrata de mim, e ele fica mó perdido. Ele nem sabe o que esperar direito. O que, que ele faz? Ele delarga. Delarga total. Tá total. Ele, ele fala assim, ó, vamos ver qual é dessa equipe aí, então. Vamos ver se esses ah, caras são cara. bons mesmo. Vamos ver se eles são bons. Ele não participa do check-in.
2: Ele, ele não entende que é um trabalho de quatro mãos. Exato. Né? E Mas aí... Pra, pra vocês, o trabalho
0: de quatro mãos é uma linguagem... Total? Totalmente. Total? Exatamente. Isso, total toda dia. hora. E aí essa, aí o cara fechou hoje o contrato, e já passou quase 300 clientes nessa já, desde que a gente começou. O cara fechou o contrato, ele entra na reunião, o CS entra, a primeira coisa é o CS aqui da, do headquarter. Um Faz um treinamento com ele, bem on-bot, nem software complexo. E treina. Meu, assim que tu gerencia é um time, é assim que a V4 faz, a, a V4 é diferente de um time interno, por isso, é por isso que tem que ter o um time interno. Faz várias analogias, treina, treina, treina e fala assim: tu quer continuar? Porque tu pode desistir agora, e não precisa pagar nada e aí tem ficado a gente conseguiu tirar já uns caras aqui viu não o cara tá melhor que sair fora parece uma boa solução dia? parece uma boa solução você sabe quem é o teu
2: cliente ideal uhum. porque no é. final do dia você põe um cliente para dentro a gente pensa assim ah mas eu tô pendurando o cara aqui né não você tem um gasto de energia do teu time você tem uma expectativa gerada pelo teu time você tem um, um consumo de tempo do é. teu time e aí você tem assim, ó quando você não seleciona o cliente, quando você não sabe quem é o seu cliente ideal, quando você não faz um bom onboarding, eu tenho 40 possíveis clientes, certo? Dos 40 possíveis clientes que eu tenho, eu tenho 20 que é o perfil ideal do meu cliente e 20 que não é. Cara, quando você trouxe aquele cliente que não é o cliente que tem o perfil ideal, você falou não muitas vezes para o cliente que tem o perfil ideal. Total. Quando você fala sim pro cliente errado, você falou não pro cliente certo. Porque aquele cara vai consumir o teu tempo, vai consumir o teu tempo da tua equipe, vai gerar uma expectativa, vai gerar desgaste e vai sair da base. Falou, falou sim pro cliente certo. Não. O tempo que você gastou com esse cliente, você podia ter gastado com o cliente certo total. Tá. Então, no onboarding você pode identificar quem é o cliente certo ou errado. A gente está passando bastante por esse momento. Legal. A gente fala não para muitos clientes, já na, não é nem no onboarding, é no processo de venda. Ah, no, a gente já bem, fala é. 9.700 é o
0: que a gente não vende dos caras que querem levantar a mão. Mas a gente trata o churn, eu acho que é um lance bem de gestão mesmo. Eu brinco que é como a indústria da aviação comercial. Todo cliente que dá churn, a gente fala que o cliente caiu. Então ele caiu aqui é nem o um avião, caiu, a gente vai lá e faz uma investigação, e dessa investigação tem que sair. Eu falo que é faça de todo problema uma melhoria no sistema. Então todo o tem que fazer uma um mudança para que ele. É sempre um Para ele Existe nunca uma coisa mais. Essa chamada
1: dossiê do churn na V4, é, né? Que é, é igual
0: o dossiê de, de aviação mesmo. Igual Porque igual. muitas empresas do nosso setor falam assim: ah, o cliente é desalinhado, o cliente é desalinhado, baixamente de consciência. No cliente. Joga a culpa do cliente. a gente cara, beleza, de fato é, então vamos resolver, vamos treinar o cara, se é seu é problema. E aí esse problema não vai existir mais amanhã e vai existir outro, e vou resolver esse outro até esse CK. A gente tinha por volta de 4% de
2: cancelamento, tá? Uhum. Quando a gente fala em receita, né? Na nossa receita, 4% de cancelamento. Então, se a gente fatura lá 2 milhões, a gente vai ter 80 mil de cancelamento. Uhum. É muito dinheiro, né? 4% é pouco, né? É, é um mil. churn
0: saudável. É, 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 é dinheiro. E
2: aí a gente fez algumas ações. No mês de maio caiu para 7 mil. Caralho. O que, que tu fez, em Qual foi a magia? Pois é. Conta pra gente, hein? Conta na íntegra. Então, é... a gente entendeu que a gente estava comunicando... Tirou o botão de cancelar. É... A gente entendeu que a gente estava comunicando as coisas para o nosso cliente de maneira... Da... Não estava comunicando as coisas da maneira correta. Então, a gente tem um programa onde a gente treina donos de pequenas e médias empresas e a gente ajuda ele a construir uma equipe autogerenciável. Uhum. E, e quando a gente vendia, a gente tem um programa. Esse programa, ele tem um começo, né? Então... Que começa no onboarding, onde ele já recebe uma parte de conteúdo para ele começar a fazer. Depois tem duas aulas preparatórias e depois a gente tem uma imersão de três dias. E depois uhum. da imersão de três dias tem um plano de 90 dias. Né? Quando a gente vendia, a, no, a comunicação nossa, ela soava como... porque a gente vendia a imersão e a G. Então uhum. ela soava como a imersão de três dias. Então o cara que comprava, ele ignorava no, o onboarding uhum. e os as duas aulas que vinha antes. E ele ignorava os 90 dias do plano. Uhum. A gente fez uma mudança na comunicação. E uma mudança no onboarding. Então na venda deixamos de falar imersão. E passamos a chamar programa. Uhum. E a gente falou etapas do programa. E a gente uhum. alinha. Uhum. Você tem uma parte obrigatória que é essa. Clareza. Depois você tem... Duas aulas, que são essas aulas, com este objetivo. Depois, durante as aulas e a imersão, existe um trabalho prático a ser feito. Uhum. Você tem que colocar tudo o que você aprendeu antes em execução. Uhum. Aí você vem para a imersão... Já com uma experiência. E aí na imersão a gente discute a experiência. Tá? E depois da imersão você tem um plano que você precisa fazer de 90 dias. Ao mudar isso daí, a gente diminuiu assim, tremendamente o cancelamento. É só mudando comunicação. Mas não é só isso. Tem o time de retenção. Né? Então o time de retenção trabalhou muito forte. E além disso, o contrato. Então a gente vendia e o contrato não era claro. Uhum. Né? Quando você tem um contrato, né? Eu sempre falo, a gente sempre vai precisar de um bom advogado para fazer um bom contrato, né? Infelizmente. É. Eu não sei se é infelizmente, se é felizmente, enfim, é uma dor que as empresas ah, têm, né? Então aí a gente tem um bom contrato. Né? e aí no contrato o cara tem que ler o contrato tem que assinar o contrato e aí quando você tem as coisas claras quando as coisas são, são muito claras você diminui isso então a gente cons cons conseguiu fazer isso nesse momento né foi o que a gente fez e muitas vezes por exemplo eu vejo meus amigos que que enfim tem agência né aí você vai ver o cara não tem contrato como assim é, cara não tem contrato ou, ou o contrato é um contrato muito muito amplo. falho né muito amplo né? eu quando quando eu fechei um contrato com uma agência que a gente trabalhou é um contrato anual. Uhum. Você paga mensal, mas o contrato é anual. Então, quando você entra no contrato, você já sabe que você vai ficar um ano no contrato. Sim. É um contrato bem feito. É uma coisa simples, né? Uhum. Ah, você paga... Enfim, no nosso caso, a gente pagava, acho que, 14 mil por mês. Né? Uhum. Mas não era um, ca... um contrato de 14 mil por mês. Era um contrato de 160 e poucos mil reais.
1: Uhum.
2: Era um contrato de 160 e poucos mil reais. E se eu cancelasse o contrato antes, você tinha uma multa, uma multa prevista num contrato de 160 mil reais. Uhum. É uma coisa simples, né? Mas se você tem um contrato de 14 mil reais por mês, quando o cara cancelou, acabou o contrato de 14 mil reais. Uhum. É uma sim. mudança, né? Então, é um tem detalhe. algumas coisas que aumentam o teu LTV, diminui teu churn, sim, né? sim.
1: Muito então, bom. eu não sei se vocês têm isso daí, é, mas é, a gente é. tem, tem. Mas é. É. Já fizemos vários testes desse conce... tipo, a gente já teve até contrato de 18 meses que é. a gente testou A gente para a testando de várias coisas.
0: Tal, é. Mas o lance é o conceito, né? O cara tem que parar, pensar e fazer de todo o problema uma o melhoria no sistema. E o lance que a gente sempre fala, falamos no episódio anterior com o pessoal da Motorola, que toda empresa, seja a EAG, seja a V4, seja a e seja a Motorola que ele mesmo falou aqui para nós, tem problemas. E o cara às vezes olha, tá sozinho, empresário, ser empresário é uma profissão solitária. O Google deve ser perfeito, né? É, o Google deve ser perfeito, a EAG deve ser top, a Informonium é maravilhosa, toda empresa tem treta o
2: tempo inteiro. Eu, eu gosto de uma definição do professor Vicente Falcone, o que é gerenciar? E ele fala, gerenciar são duas coisas, né, em termos de definição. Perseguir resultados e resolver problemas. Então, o que é gerenciar? Eu tenho um resultado, vou perseguir esse resultado. Como eu faço isso? Gestão. Eu tenho um problema, preciso resolver o um problema. Como eu faço isso? Gestão. Todas as empresas têm problemas. E, igual eu falei, problemas normais, problemas anormais e problemas patológicos. Patológico. Né? A gente tem que tomar cuidado com os problemas que se tornam anormais, porque ele pode virar patológico. Você tem um churn. É igual você falou, né? 4% é aceitável? É normal? Uhum. Né? Depende. Depende do benchmarking, né? né? É, depende do, mas depende de como você cuida disso daí ele vai ser sempre um problema normal que você mitigou e está tudo bem. Dependendo de como você cuida disso, ele começa a se tornar um problema normal. Muita reclamação, muita reclamação. Aí você vai ter todo aquele trabalho. Está sempre trazendo cliente novo e perdendo quem está na base. Sempre trazendo cliente novo e perdendo quem está na base. É um problema. Em alguma fase ele é normal. Muito tempo esse problema ele se torna normal. Você não resolver esse problema, se tornou anormal. Estou com muito tempo com esse problema, não consigo mitigar isso, não consigo resolver isso, se tornou anormal. Aí o que, que você faz? É assim, ó, a gente respeita todo mundo que está é, cavando o seu caminho no marketing, mas eu vejo muitas pessoas que usam o digital que falam assim, tá com um problema? Vende que passa. Uhum. Né? Aí você tem um problema normal, quase anormal. Qual que é o teu problema quase anormal? Você não tem retenção, teu churn tá alto. Uhum. Aí vem alguém e fala, tá com problema? Vende que passa. Aí chega o CEO da empresa e fala, gente, para resolver nosso problema vamos vender,
0: cara. Vamos vender. <risos> Aí fica
2: se afundando no, bate no o buraco. Sino, é, bate o sino, bate o sino. Você Está vendendo, vendendo, vendendo. O que, que acontece com o teu problema anormal que você não resolveu? Vira patológico. Vira patológico. Por isso que as pessoas têm que ter competência. Por isso que as pessoas têm que ter clareza. Tem que ter uma intenção por trás do cargo. Que é a intenção da missão. Né, por trás do cargo, como eu faço para conseguir esse resultado, mesmo diante de uma mudança de cenário, né? e aí você tem que ter os rituais, as reuniões, de o daily o daily é perfeito, uhum. mas você tem que ter as reuniões semanais, se você utiliza sprint, você tem que ter sprint tem que ter acompanhamento da sprint você tem que exigir do time que entrega no prazo porque isso que dá velocidade no aprendizado uhum. né? e aí o time vai buscar soluções, ah, não consegui arrumar uma solução, cara, minha empresa tem que ser aberta, deixa eu fazer benchmark uhum. vou buscar benchmark, vamos capacitar o time aí o resultado uhum. vem
0: muito bom, Marcelo Germano do EAG, pessoal, muito bom, aula de gestão com a gente, sigam o Marcelo lá no Instagram, pessoal, que tem muito conteúdo legal, grande referência para nós aqui, é um privilégio estar aqui com a gente, tá aqui em Porto Alegre com a gente, passando frio. Quer deixar uma mensagem final, Marcelo?
1: Eu, eu
2: quero só deixar a, a provocação, né, se você está fazendo sua empresa funcionar, quem está fazendo a sua empresa crescer? É, você, é você precisa, precisa pensar nisso por mais que você tenha ali os seus conceitos do trabalho duro, do olho do dono que engorda o gado, eu acho que você pode ressignificar isso e o papel de dono é fazer a empresa crescer pra mim. Tá? a empresa precisa funcionar, o papel do dono é fazer ela crescer, esse, esse é o recado se tu tá Muito escutando bom. o Roy Hunter
0: você tá fazendo teu trabalho, porque aqui a gente foca em crescer o negócio <risos> <risos> Boa. Maravilhoso. é isso
1: Liga o Roy Hunters no arroba Roy Hunter oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram. Link na bio do Instagram.